You are listening to Well Well a podcast named Yoda Nida and it is a podcast about pop culture you silly rabbit. Välkommen till Yoda Nida en podcast om populärkultur, film, tv, musik, you name it. Vi snackar om det och synsar oss i hjälp. Det är er säkert många av våra lyssnare som lurer på hur en filmfestival blir till och kanske då speciellt hur Bergen internationella filmfestival blir till. Vi har fått besök av Christian Fyllingsnes som är er programchef för Biff som det heter och han går i dybden på hur film och välges ut, hur de välges ut och måten filmfestivalen jobbar på. Han är er också med i ett distributionssällskap som heter Tour de Force som Kino distribuerar film i Norge och därför får vi också lite insikt i processen bak det och hämta utländsk film. Och du får höra en branschpersonlighet synser lite om tillstånden för filmvisning och filmälskning i Norge speciellt. Så en skiklig kul specialepisode. Om du har någon kommentarer och tillbakemeldingar eller frågor så kan du sända oss en e-post jordanaidaalfakrollnabovarsel.net. Uansett, här är er en prat med Christian Tillsnes. Christian, tusen tack för att du är er med på podcasten vår. Det är bara hyggligt det. Long time listener, first time caller. <laughs> Låt oss snacka lite om Bergen Internationale Filmfest, Filmfestival där du jobbar. Först och främst är er du nöjd med den festivalen som var i år för några veckor sedan. Är er du för det första är er du nöjd med avvecklingen och allt det tekniska så är er runt det. Det är er ju en det frågeställe vi hänger oss mest upp i. Och ja, väldigt nöjd med avvecklingen i år. det var ingen kancellerade visningar. Det vill säga si en visning som blev vist med utan texter men det spörs ju om hur man syns det er problematiskt eller inte om man kan spanska eller inte ja det är er ju överraskande många som kan spanska ja men likväl förlot alla salen <laughs> men det var den ene visningen av 500 så det är er helt grejt allt annat följer vi gick jättefint så eh, kanske vi kan ta lite sån praktisk info först så att vi kan få ett bild av kursen festivalen föregår Det första som sker är er ju att det är nödvändigt att sätta ett program och välja ut filmer. Eh, i hvis du kan fortälla mig lite som breda penselströk. Alltså vad är er det som ska till för att välja ut dessa filmerna? Det är er ett arbete som går egentligen kontinuerligt helt från starten av året. Vi börjar nu i november med Edfa festivalen, reser runt på festivalen hela året. Och så är er det enkelt filmer som markerar sig som så goda att vi må ha dem med på årets festival. Då tar vi gärna kontakt med en sällskap med en gång sånt processen var för välja ut en filmen är er bara att vi lika filmen skickligt gott och vet helt klart att vi vill ha det med på festivalen. Filmer och dokumentärer är er ju som oftast relativt stora konstruktioner alltså relativt stora produktioner. Så det är er säkert inte bara bara att ta kontakt med någon som har lagat en film alltså Vad gör man då hvis man har lust att kontakta någon och säga si, hej jag har lust att visa filmen din i Bergen? Det är er väl utgångspunkten er bara det man säger man spörs ju att man finner riktig kontakt. Rättigheter ja. för en film kan ju ändra sig genom ett helt år från vi ser den i söndagen så kan den ju bli köpt upp av först eh, en salgsagent så säljer den vidare till eh, 
Europa följer kanske gärna med men så Norden så är er en distributör i Norge. Så det är er en lång process och enkelt film så vi ser igen och kan inte bli låst för i augusti för exempel. Betyder det att det ser en film i januari och så har det lust att visa den men måste vänta till må vänta i många månader för det i det hela tatt har anledning till att finna ut av om detta är er möjligt eller inte. Nej, ja, för vi får ändligen bekräfta som vi ja. säger. Um, du nämnde någon festivaler i det. Alltså är er det ett festivalhierarki där ute i världen? Det kan jag gärna se. Si. Du har ju på något den gamla sorteringen med sån A-lista, B-lista, C-lista festivaler. Ja, vad är er det för något? Eh, A-lista festivalen är er ju på något de allra största. Tänker då kan Venezia, Toronto. Ja, det är er liksom de som folk kanske har hört om alltså. Ja. Den... Plus ett par som inte alla känner men sån Carl Vivari är er väl tänkt på som en A-lista festival. Ja, den är er check ja. Ja. Och Berlin självklart. Men så att det så är er väl festivaler som de flesta inte förhåller sig till. Allt under där. <laughs> ja, det är er liksom dessa fest. Kan man se si det sån att de festivalerna som är er B och C och D-listor är er ett tillbud till region och filmälskare i regionens A-listefestivalen är er kanske ett tillbud för filmbranschen och filmbranschen. Kan du liksom ge ett bild av dessa A-listefestivalen? För de hörs ju lite glamoröst ut. Kan er du så skära på dessa festivalen? Är er det liksom lucket för vanliga folk? Någon av de är kan är er väl kun möjligt få som privat blatt till hvis du bor i kan eller en del av en fransk societet eller något sånt. Eller så är er det ju nästan kun för branschen. Men Berlin är er ju en jättestor publikumsfestival som man köper biljetter till akkurat som man gör på Biff i Bergen. Okej. Okay. så det varierar ju om man på något är er etablerat som en branschfestival eller som en publikumsfestival. Men det är er dessa festivaler som är er allista festivaler har kun världens premiärer eller stort sett bara premiärer. Ja, eller i alla fall ett konkurrensprogram som är er kunna premiera. De kan gärna ha ett underprogram som är er det bästa för andra festivaler, ett kanske ett program som är er spisset mot en viss genre eller tema. Nej, alltså hvis låt oss säga si att du är er en norsk filmskapare och har mm. en dröm om att komma i låt oss ta i Kanada siden jag har haft eh, programmer om kan tidigare. Ja. Eh, visst du är er en norsk filmskapare och kunde tänka dig <laughs> och ha en film i folkt ute konkurrensprogrammet där. Vad är er det som sker för att det sker? Jag tror det hjälper att ha ett stöttapparat runt dig. Det är er väl egentligen helt essentiellt. Eh, visst du är er en norsk filmskapare så har du för exempel norsk filminstitutet som eh, de som mäller på filmerna till filmfestival för väldigt många mm. filmer. I alla fall visst du har fått stöd från dig hela vägen. Och så har du att en produktionsselskap som snakker med norsk filminstitut. Och hvis du tillägg har du en salgsagent internationell så kan den de være med och sälja in filmen in till eh för exempel Cannes och i Cannes så är er det sån speciellt i franska salgsällskapen har ju väldigt nära kontakt och egentligen fortlöpande och de vet väldigt tidigt om en film kommer med eller inte och det är er ganska uppenbart för de andra vilka filmer som är er med i mode Ja, alltså när jag ser en viss typ av film, alltså filmer som har någon kunstneriska ambitioner, så är er det ju logor i begynnelsen av filmen som ja, gärna 10-20 av till. Ja, men det är er ju någon logo som går igen och hvis man undersöker lite så finner man ut att det är er salgsagenter. 
Mm. Um, jeg kan nevne de jeg husker sånn, uten å google. Wild Bunch, Celluloid Dreams, som hadde en norsk film nå nylig, uh, Skyggenestal. Uh, mm. Er dette veldig mektige aktører, disse salgsagentene? Ja, yeah, det stemmer. Og begge de to er for eksempel franske, så for på en måte det vi kjenner som sånn artersfilm, så er det jo de franske som er spesielt eh, viktige. Ja, altså, er, er Frankrike litt sånn sentrum for kvalitetsfilm på verdensbasis? Ja, det vil jeg si. Med, du har enkelte som er plassert i Tyskland, Storbritannien og Italien spesielt, men Frankrike leder jo noe voldsomt an. Hva tror du kan være årsaken til det? Er det Cannes-festivalen? Er det det at de har liksom kontakt är <laughs> er det liksom koloni i historien där som gör att de har massa kontakter över hela världen är er det kinoindustrien som säkert har känt att fortsätta er väldigt stark i Frankrike en kombination gärna eh kanfestivalen har självklart hjälpt men jag tror det är er mycket en policy från staten om att satsa på film och viktigheten av film som kunstnär och att den är er anerkänd i befolkningen Alltså franskmän går ju från det på kino. De har restriktioner på när en film kommer på en strömportal. De har väldigt många av dessa eh, lovande som definierar viktigheten av film och stödordningar som har lagt upp till det. De är er väldigt central i EU och EU ger väldigt mycket stöd tillbaka till film. Det är er väldigt vanligt i filmdistribution och filmfestivalvärlden att eh, filmer opererar med något man kallar för vinduer men folk som har lust att se film har ju kanske lite sån utålmodighet med att en film som är er på kino varför kanske den kommer på Netflix väldigt väldigt raskt efterpå så kan du bara liksom förklara vad detta är er för något. Jag tänker ju det är er ju en säkert en stadig irritationskilde för publiken att inte kan se en film akkurat när de vill. Men det är er ju vissa mekanismer som er lagt i plats för att man ska kunna ha en näringskedja utifrån en film att man ska kunna först sälja den till kino och så ha en DVD-distributör, så ha en Wood-distributör och TV-salg till slut att på något sätt ska vara intäkter att snacka om. Och det går igen på att finansiera filmerna. Så man skulle ju ideellt sett ha gjort all film tillgänglig med en gång, men då måste man ha haft en helt annat näringsgrundlag. Vad tror du är er orsaken till att det har blivit så vanligt att dela upp distribution? av film i så många olika territorier alltså nästan från land till land. Det är er väl det som är er vanligt för allt annat än Disney filmer och de absolut största blockbuster. Mm. för det, det verkar ju vara huvudorsaken till att en film som alla snackar om i USA kommer till Norge sex månader senare. Så så vad är er grunden till att det är er så fragmenterat? Du kan tänka dig så historisk med när filmer fantes kun tillgänglig på 35 mm film. Och det ser ju extremt dyrt att producera. Du måste ha någon lokalt som texter dig, frakter dig runt, att det finns olika versioner sånt som i Schweiz nu i dag. Så er det funderas att alla filmer blir textade både på tysk och italiensk och fransk tror jag mm. Och då har du försäljt dubbing lokalt. Alltså det finns ju så otroligt många olika versioner och det kunde organiserat eller blivit organiserat av ett större territorium, men det finns så många ting man får hålla sig till lokalt. I tillägg måste du ha någon på backen som faktiskt jobbar med marknadsföra filmen. Mm. Så det alltså det är er nog så enkelt som att vi bara lever i en väldigt fragmenterad <laughs> värld. Men men kan med kan med aspekter så kan er det så göra att eh, 
Vad är er huvudorsaken till att för exempel Get Out bara för att ta ett exempel som jag tror väldigt många vet om. Skräckfilmen Get Out får premiär i USA och det är er väldigt många som snackar om den i USA och i Storbritannien som följer av att många snackar om den i USA och så tar det relativt lång tid för den kommer till Norge. Så liksom den Och då är er det ju då är er det väldigt många filmfrälsare som har fått med sig att det är er en skräckfilm som snackas om i USA. Så måste de vänta i många många månader för den kommer till Norge. Så eh, nå som distribution inte 35 mm film längre. Kan er det så göra att det går så pass mycket tid? Get Out var ju jättegott men det är er ju kanske inte en film man överblicklig var klar över hade så stort potential som man som den hade. Mm. Jeg ikke akkurat hvem som hvordan rettighetene forløpte der, men jeg kan ta et liknande eksempel med It Follows, ja. som holder sig i den sjangeren, som hade premiere på Sundance i 2015. Før det tror jeg, 2014 tror jeg det var. 2014. Ja. Der da var helt tilgjengelig. Så fikk han seg en sørgsagent etter det, men allerede da hadde de på en måte bøsse fra Sundance-visningene. Uh, den sagsagent må jo da legge en plan for hvorledes de tenker lansering videre når han i hele verden uh, hvis den sagsagenten ikke på en måte er en av de skikkelig store som Paramount eller Universal eller Fox så må han jo også selge rettighetene videre for nå har ingen som kan distribuere den i Skandinavia for eksempel så blir da filmen solgt til Skandinavia på et eller annet tidspunkt det kan ha gått et par måneder for det viser han kanskje først frem på neste festival Och så eh, har du då en skandinavisk distributör som inte har en kinodistributör i Norge som igen måste skaffa en norsk distributör. Ja. På det här tidspunkten hade ju vi allerede visat han på Biff eh, som då får i oktober och från söndens i januar så blir han sålt eh, lika för eller under under inspurten till Biff ja, i oktober till norsk kinodistribution. Ja, och då får han ju det först premiere att Tiff Tromsø i januar nästa år. Och då har man ju hört om filmen hela vägen, men det är er bara sånt att det är er ett naturligt löp som tar tid. Distributören mm. måste på något göra uppmärksam på filmen. Så han är er ju filmen mot en en abnormt mycket i Norge som man heller ikke kunne se komme, men han hadde jo mye øyere snittbesøk i Norge enn i resten av Europa og verden, nesten. Og det virker jo også som å være to forskjellige typer rettigheter, dette med festival og vanlig kinodistribution, At du kan få, at du kan vise på en festival, og du tar kontakt på vegen av en festival, da det är er en annan rättighet än det och vi som på vanlig kinodistribution. Ja. Förstår jag det riktigt? Ja, vi kallar det sånt theatrical det er på måtte kinorättigheter men sånt theatrical det är er det som eh, visningar som inte görs i rent kommersiell ögonmed. Ja. Så för i Biff er en kunstnerisk festival så får det en sån slags egen typ licens. Ja. Mm, stämmer. Och det kan vi gärna få direkt. Vi tränger inte köpa rättigheter till en hel film, vi kan köpa rättigheter till kundvisning på en festival. Ja. Och uh, då är er det ju väldigt mycket billigare och så antar jag. Ja, delvis. Du jobbar också för ett uh, distributionsbolag. Det är er ju en av grunden att du kan så mycket om distribution som heter Tour de Force. Och slika jag har känt det så är er ju det ett sällskap som uh, drivs och administreras av uh, folk som också jobbar med festivalen. Så det lurar på är er, kvarför har det blivit så naturligt och 
blande samman ett vanligt norsk kinodistributionssällskap och ett festival alltså vad är er grunden till att det har funnit fram till en synergi här? Det startade väl med att det var enkelt filmer som vi nettop inte kunde bara spöra om att få till festivalen eller vi blev nekta och där enaste lösningen blev på något att köpa filmen. Det var väl sån det oprindligt startade så har det vuxit sig till att det finns så filmer som borde vara lanserat på kino resten av året för exempel mm. som inte som är er för aktuella till att kunna visas på festivalen eller andra ting. Och så är er det också ja, norska dokumentärer som förtjänar kino lansering som jag stått bak. Detta med dokumentärer är er uppenbart väldigt viktigt för Biff och det har varit ett satsningsområde nästan helt från starten av. Första frågan är ju varför? Varför är dokumentärer och varför valde Biff att satsa på att ha ett mycket större dokumentarprogram än andra norska och nordiska festivaler? Det måste gärna spara de andra festivalen för oss var det väldigt uppenbart för vi syns ju dokumentärer är er jätteintressanta. Och det er kanske där de senaste 10 åren att de allra mest spännande tingen har skett. Det har er fått större variation. Fiktionsfilmen är er från deras guld och det lagas otroligt mycket bra, men de speciellt spännande tingen har ju kanske skett in för dokumentärsjangen. Eh, vad lägger du i det? Alltså dokumentärerna från gärna 10 20 följde ju vad det som det följdes ju väldigt formulariska. Eh, och variationen er kanske inte så stor. Det handlade mer om tema, alltså variation var tema och ja. nu gör det ju väldigt mycket spännande med vi har ju satt vår älsk på hybridfilmerna som är er ju lite sån vanskelig begrepp men filmer där som dokumentär och fiktions och skillelinjer blir väldigt oklara. Mm. Har du någon uh, goda biff exempel på uh, hybriddokumentärer folk behöver veta om? Vi visste ju flera i år speciellt det dokumentär extraordinärprogrammet är er ju fyllt av hybridfilmer. Så för exempel California Dreams som vi visste som handlar om skuespelare, aspirerande skuespelare i Nevadaörken som man inser kommer aldrig att komma att bli skuespelare, men det är er fint att det drömmer. Men där filmen är er lagt upp att visa att det är er nästan omöjligt att veta vad han vad som läggs in som nästan som ett narrativ i filmen och vad som faktiskt sker. Är er det är er det ett et tecken på att publikum har blivit mer sofistikerade på dokumentarfilm i det sista. Alltså de sista åren. Är det från delas många som inte nödvändigtvis har varit med på den resan. Vi får av och till nog kritik på att filmarna blandar fiktion och verklighet som om det skulle varit en kritik och att alla dokumentärer var etablerat sannet. Men nej. Alltså för det lurer på. Altså, en observation vi har snakket om här i podden tidigare är er ju det här med virkningen de nya strömmetjänsterna har på publikums smak och publikums vanor. Och det virkar ju och vara sån att för exempel Netflix och HBO sina väldigt starka satsningar på dokumentär är er gjort inte bara för att HBO har traditioner för dokumentär men också gjort för att det er något som publikum känner väldigt instinktivt är er bra innehåll. Här är er en dokumentär som heter Cartelland eller här är er en dokumentär om något liksom något från den tredje världen som man kan sätta på hemma. Mm. Eller är strömmetjänsten en faktor här? Det har jag för påverka 
eh, väldigt på dokumentärfältet. Det har jag lite med att dokumentärer är er rimligare eh, per yeah. minut att producera. <laughs> eh, så de kan rätt så ha flera för fylla på till innehåll. Eh, det är er ju till viss ägelse för Biff som festival för det är en film en dokumentär skickligt god en har premiär på en festival som Southwest Southwest och så har vi någon då på en strömmetjänste likat på. Uh, vi hade för exempel Mommy Dead and Dearest som var en av de bästa dokumentärerna jag sett i år som vi blev lanserat på Netflix 2-3 månader efter på nu i sommar som ja, for... vi då miste på grund av uh, då är er jag nu allerede ute och tillgänglig. För här kommer en en viktig skill från det du nämnde det. Vis Netflix har lust att köpa något de ser på en festival. Så bara köper de alla rättigheterna som är er möjliga att köpa där och då. Ja, för hela världen och då har de ena rätt. Ja. Så då är er kinodistribution i praxis inte möjlig. Nej, så får man väl en specialavtal med Netflix, men de har ju till nu inte gjort det. Kanske myntar den whatever happened uh, what happened to Monday. Ja, den uh, som var regisserad av en norman, Tommy Virkula, Tommy Virkula. På sidan Tommy Virkula är er norsk så har jag den kinopublikum. Men frågan är er då på vilket tidspunkt Netflix köpte den. Eh, hade den allerede blivit köpt av exempel en norsk eller en skandinavisk aktör som SF eller nordisk så er jo, kan ikke Netflix regne med de rättigheterna eller det som de en avtal hvor de garanterat en kinolansering för den kom på Netflix. Vad syns du om argumentet till Netflix om att de köper upp filmer och dokumentärer och tv-serier? och lanserar det rätt på tjänsten. Ikke nog fanfare på kino. och att det är er en för igen för det är er ju att det blir tillgängligt för alla. Absolut alla som har Netflix oavsett hur du är er i världen. Det hörs ju ut som ett bra argument. Ja, det är er en diskussion för man stöttar ju det argumentet. Det är er ju jättefint och tänk för en en um, indie-regissör som har lagt sin första film och så får han tillbud om att köpa den på Netflix eller blir köpt upp på Netflix och få den filmen sin ut i hela världen är er fantastisk men på den sidan visst den filmen kommer rätt på Netflix utan något som marknadsföring så har den ju bara på Netflix för att dö och det är er ju det som i alla fall en del som American indie-regissörer har insett att det värt att filmen de lagde trodde var guldkanta avtal de fått så visar sig att det är er ju ingen som faktiskt ser filmen. Tänker du? Det finna fram i bibliotek på Netflix speciellt på filmsidan. Syns jag. Tänker du att det här er en festival som Biff kommer in att man liksom tillbyr vad ska vi kalla det liksom att vara och vara ett led i en sån bussmaskin? Ja, helt klart. Det är er det vi alltså det vi är er helt öppen på att vi önskar vara det och andra strömmetjänster som HBO eller Amazon tillbyr ju filmerna sin till festivaler för att nettopp skapa lite buzz för det släppas. Och hvis du inte ska ha en kinolansering så borde du ju minst ha festival eh, runda för när det kommer ut. När det när det med filmskapare, producenter, salgsagenter och distributörer. Alltså vad är det vad är er det tillbyr? Vad är er det liksom där CEO och Biff tillbyr alltså för vi vet ju vad det är tillbyr publiken. Det är er ju filmer. Men kan se ju det till de som lagar filmen och och sända filmen runt. Vad vad är er det där kan tillbyr som bostad från publiken? 
Alltså för det första tänker vi ju att det blir valt ut till Biff som festival är er ju för det första en hedas betegnelse för filmen och för regissören. så ser vi ju på festivalvisning som en marknadsföring som en del av hela marknadsföringsapparaten runt en film att man kan bli gjort uppmärksam på det. Vi kan sätta det in i en sammanhang, vi kan arrangera debatter runt en dokumentär. vi kan invitera festivalregissören för att presentera filmen sin själv i möten med publikum. Och vi kan facilitera presse på filmen att de blir pressdäckning. Är lurligt på detta här med programutvalg. Är er det så att det sitter där ned och tänker liksom detta är er teman som är er viktig i år. Låt finna det som passar eller är er det så att det reser från festival till festival ser vad som är er kunstnerisk bra och så materialiserar det sig nog att vart. Vi utgångspunkt är er vi vill ingen föringar för starten av sån i år ska vi ha ett tema på detta men mindre det är er någon helt uppenbar grund till det. vi börjar året med blankark och så ser vi vilka tema som tydliggör sig genom de första festivalerna kanske sån att Sundance och Berlin så börjar vi få en viss idé. i år så var det väldigt klart att Syrienkrigen och flyktingkrisen kom till att vara väldigt tydlig och på det sätt flera filmer om Hur länge har du varit en del av Biff nu? En del av Biff är er lite relativt. <laughs> ja, men vi kan ta det sån helt helt fast staten av, visst du är er komfortabel med det. Um, jeg jag har varit ansatt i tio år. Men jag bynt allredan på samma tid som du bynte säkert vanka på Biff men sån Det vet inte lyttare nog om. Jag vet inte om det var första året eller andra året men hur ska jag säga Requiem for a Dream på en pressevisning? för det är var presse på det tidspunkt. Ja, det måste vara tidigt i 2000-talet rätt sant. För det det var ju det var kudos till Biff för att klart att skaffa den filmen allredan då. Men jag ska såg kanske en två filmer på alla första eller de två första och så vägde presse vidare i par år och så som studentpresse självklart. Och så var frivillig i to, tre år och så började jag och programmera för festivalen i 2006 och blev ansatt i 2020. och har du varit någon eller kan du kan du ge mig ett bild av Biff 2020? Så när du tänker tillbaka på den perioden alltså vad är er det som står sig fram? Vad är er det som var liksom annorlunda med Biff? Jag tänker på mycket bäring för i på den tidspunkten så visste vi ju nästan alla alltså alla spelfilmer blev visat på 35 mm film sån kasse med 25 mm 25 kilo för varje enaste film som man bär runt från kino till kino och det var ju på något sätt sån man sån startade med shipping och eh boka filmer och så ordna transport till och från festivalen så det var rätt att sån stort logistisk ansvar och programmera en festival. Ja. Och rent sån praktiska hänsyn att ta runt logistiken. Det var det. <laughs> det var nästan bara som kado alltså kai som ryggen till medarbetarna eller Nej, alltså det tar ju tid för exempel det att spola upp en film som blir gjord och spola ner en förrän ska visas på nästa så du måste lägga in sån mellanrum mellan filmene. Och så var det ju det att det fantes bara kanske en eller två festivalkopior i hela Europa av en film. Så dessa festivalkopierna måste läggas upp ett löp så att 
man kunde visa han akkurat den här uken men nästa vecka så skulle han vara i London så då kunde vi inte visa han. Och så eh, måste vi bara rösa han vidare till nästa festival. Och så hade man ju, det var mycket mer stress med det. Bara för du hade så mycket eh, mer begränsningar. Nå som eh, kinorna har blivit helt digitaliserat, är detta problem liksom helt väcke? Alltså dessa typer av logistiska hänsyn är det försvunnit? Yeah. Nu kan man i princip, det är ju snack om videofiler det snack om. Så man kan ju överföra det digitalt visst. Det skulle varit mangel på den harddisken som allerede är lagd. Så kan man få lagd en ny harddisk eller kopiera upp flera. Så akkurat det är väcke. Alldeles. Nu är det mer sån förhåll till när man eh, kan så få premiere på en film. Det är kanske en större begränsning. Hade det någon fördel eller liksom någon, någonting du savnar med fysiska kopior? Eller är det liksom hipster-ish av dig och liksom tänker tillbaka med glädje på fotokemisk film? Og det är nog mest nostalgi, men jag har ju från det som väldigt respekt för 35 mm som visningsmedium. Er det, har det rätt de som säger att rent tekniskt sett så är bilden fortsatt bättre? Fortsatt bättre på 35 ja, altså, mm? Ja, att digital projicering inte helt har nått upp till... Jag tror många glömmer hur många revva kopior det blev laget. <laughs> alltså när en film skulle ut i 150 kopior i Norge så blev det inte laget på det dyraste måten. Eller den som bäst i varje tog regissörens önske. Så det var mycket sån stöj och shit. Ja, och de flesta kopiorna är ju extremt slitta. Alltså det var väldigt kosligt för exempel att se Blade Runner nog som såg på 35mm på Cinemateket. Men det är en av de mest slitta kopiorna någonsin har sett. Ja, det är säkert en väldigt populär kopia att projicera också. Ja. Och så har jag liksom känt att uh, du, alltså filmrullen är ju inte lång nog till att du kan visa en hel film med en rull. Det är så att du måste byta rullar undervejs i filmingen, så det var väl också något som kunde vara ja, sagt men de flesta kinoerna visste, men med att de spolte upp rullarna efter varandra på sånt det blev en enda stor rull. Okay. Och så kunde den visas i kino, i varje kinosal. Och det är sånt du släpper ha en maskinist till stede som måste byta efter varje enda rull. Så var det gjorde du en gång och så var det gjort för alla visningarna på för den filmen. Det är ju lite sånt att... Uh någon som bryr sig om film bryr sig väldigt om regissören. Ja, för exempel i år så hade vi ju um, Ruben Östlund som avslutningsfilm. Nej, som öppningsfilm, beklagar med The Square. Och vi har ju tidigare visat nästan alla filmer hans, det vill säga si alla filmer utom Gitarmongo. Vi anser ju han som en biffregissör. Och det är väldigt fint att kunna på något ha han i vår uh, i vår över. <laughs> Men uh, och det samma gäller andra regissörer som vi ser på helt klart som biffregissörer. Spörsom, jag tror publiken och igenkänner någon av namnen. Vi har funderat med regiomtale och filmografi och regibilder på varje omtale. Och vi har diskuterat hur det är något som publiken syns är, alltså hur viktigt är det. Mm. Men vi har ju hållit det, vi syns ju funderat att det är något som borde träckas fram i alla fall. En annan ting jag lurer på är geografisk spredning. Hur viktig är det när det när det är satt samma program? Är det sånt där har i mant att det bör pröva och visa fram filmer från olika ställen av världen eller är det liksom kvalitet först och så får man Nej, helt klart. Vi prövar att få en solid täckning. Att vi har många nok land och världsdelar representerat. Um, 
programmet börjar ju som sagt väldigt löst och så att det vart så blir det manifesterat tydligare tydligare väl hur det börjar se ut och på ett eller tidspunkt där så tar vi en genomgång på kön på vilket land som er representerat vilka typer filmer om det är er någon tema som går igen och så ser vi hur vi kan bli bättre vad vi manglar vad är er liksom det som dukar upp eller vetligt jag prövar lura dig till att snacka om ett tema här Så låt mig vara liksom ärlig på detta då. Men kvinneandelen i mm. norska filmfestivaler får mycket kritik. och eh, den är er som oftast för lav. Sitt ansvar här är er biff goda nok, är er biff eh, gör biff så gott det kan och att problemet har en annan kilda. Så vad är er diskussionen internt i biff runt kvinneandelen på programmet? Alltså som sagt vi genomgår ju könsfördelningen flera gånger i löpa av programmeringen. Och tänker kanske på den saken som Röschprint hade förleden om kvinnodel på ja. norska festivaler. Hur jag kan se si det på denna måten. Alltså Biff gjorde det minst dåligt. Ja. Alltså sånsett. Det är er vi ju förnöjda med. Men alltså vår kvinnodel ligger väl på omtrent en tredjedel. Alltså är er det sån rätt att säga att broparten av det som blir producerat av film och dokumentär är er laget av manliga regissörer och manliga filmskapare. Är ju det Sverige lika vet jag vad kapocent vi kan regna med. Är er det nog kultur för att vara aggressiva på detta punkter sån internt I Ja, vi har stadie, vi har enkelt sån vaktbikkje som passar på oss och då snackar jag om enkelt av mina manliga kollegor som vaktbikkje. Ett tema till är er Biff sin roll i handhåll till norsk filmproduktion. Jeg kan stort sett hvert eneste år så har dere premiere på en ny norsk film. Ofte avslutning eller åpningsfilm. Hvor, når starter diskussion rundt norske filmer på programmet, og hva er, er tilnærmingen som Biff har til norske filmer? Det er jo tradition för i alla fall att en av dessa huvudvisningarna det vill säga si öppning check nej centerpiece och avslutningsfilm är er en norsk film. det är er mer som traditionen att vi följer det nog absolut krav vi har ju i år öppnar vi med en svensk film hade en norsk film som centerpiece och en amerikansk film som avslutningsfilm. Ja, eller grekisk amerikansk tror produktion var nästan helt amerikansk. Och det syns vi har en grej balans. För då har vi också det med Ruben Östlund som en sån fast fast biffregissör som vi stadig vänder tillbaka till. Men för de norska filmerna så blir ju löpet egentligen lagt väldigt tidigt med premiärdatum för de vill ju inte krascha med varandra. Och så spelas ju säkert en del norska filmer in som en öppningsfilm i Haugesund. Någon prövar liksom kappra den platsen. Och igen då och på biff visste lär sig göra. Men det är er ju kanske allra ja. viktigast att komma för en norsk film så är er det kanske viktigare att träffa höstferien än att träffa biff. Nu vill vi ska vara <laughs> Men uh, betyder det också att sidan biff är er placerad sån runt de tider så är er det strategisk alltså den er strategisk god idé att presentera sig själv på biff eller är er det bara det att på biff så är er det mycket press och opinionsledande publikum till stede. Alltså vad tror du är er dynamiken där? Jag tror bägge de två tingena spelar ju in, men vi flyttas ju bevisst från oktober till månadsskiftet september oktober. 
för att kunna vara mer attraktiv för de norska filmerna och internationella filmer i tillägg. Att det är er lite tidigare på hösten så du kan komma i förköpet för ännu fler filmer. När det är tanken på det är er ju väldigt många norska filmer om hösten. Det är er ju få om våren och fler om hösten och ändå fram sommaren. Ja. så där har ju kanske lite att välja mellan sånsett. Eller? Jag tror att vi klarar flytta en film från våren till hösten, men som ser en del om hösten. Men där ibland är er det ju en del barnfilmer som vi hade ju knutsen och Ludvigsen som öppningsfilm för några år sedan, men det är er ju alla barnfilmer som är uppenbara öppningsfilmer på biff. Ja, så så det är er någon kunstneriska kriterier som ligger till grund när jag ska välja ut. Är du överraskad? Nej, jag är er inte överraskad, men jag är er lite sån jag är er, jag är er på om norsk filmbransch är er en del av biff eller er en faktor i biff, alltså branschdelen. Alltså mm-hmm. på vilken måte spelar det på lag med den? Jo, det är er väldigt fint att se. Vi plejer alltid invitera de andra byråerna, de som faktiskt ger oss filmerna till ja. Biff, de som kommer på norsk kino. Och i år var det väldigt många av de som eh mälte sin intresse att komma. Och det var ju väldigt gligt. Tror det var ny rekord. Um, i tillägg så är er dokumentärbranschen ju i alla de senaste åren har varit väldigt stark på Biff. Så med spillefilmerna så tror jag det kommer lite ett värt, men det vill ju där kommer väl an på om de har ett filmprojekt på gång som är er relevant och jobba och resa med. Det är er ju väldigt många som har observerat att det här med att när det gäller norska filmer speciellt eh um, det är er en större trend i filmen norska filmer speciellt så är er det um, en viss typ av film som nästan har försvunnit från marknaden. Uh, det är er enten väldigt stora satsningar på kostade blockbustere så alla kungens nej eller birkebeinerna för att ta ett annat exempel och uh, så är er det en del lavbudgetfilmer och så har vi mistet filmen som är er en sån slags mellomting mellan det där alltså elling eller söndagsänglar eller den typen film som har lite budget men som inte är er en en sikkovinnare då mm Är er det, er det en observation där jag också har gjort? Ja, men jag tror att det tillfället bara för de norska tänker också att det är er väl så mycket för de internationella. Speciellt de amerikanska filmerna har ju man mister det här mellansegmentet, dessa eh, OK påkostade grejerna, men dramarna som inte har en vänvisen som klar vinkling på hur det ska säljas. Och ja, det är er mellansegmentet som inte nödvändigtvis har ett uppenbart publikum. Det har ju gett oss ett väldigt mycket starkare American Independent program för det är er så mycket som bra som lager som aldrig kommer på norska kino längre. Så det är er viktigt för festivalen att kunna visa fram. för Tour de Force är er det ju på något det här skiktet vi opererar i. Dessa mellanfilmerna och de små smala filmerna. Så det är er ju en diskussion för det många följer att det är er för många filmer på kino. Um, samtidigt verkar det som intressen för kvalitetsfilm är er nedåtstigande nedsynkande mm. och man vet inte helt hur man kan komma sig ut av den här knipen vilka faktorer är er det som har fört oss hit till att kvaliteten är er nedstigande tror det verkar bara som att det är er lite mindre intresse för kvalitetsfilmen. Det är er ingen som står upp för att försvara den längre på samma sätt som det gärna var på 80-90-talet. 
att sen göras tillgänglig hemma gör väl att man tänker sån ja då kommer man säkert till att bli tillgänglig på en strömutgärning på ett eller annat mm. Men det gör nu inte, nödvändigtvis. Och med digitaliseringen så är det jag upp med att disse, att du tidigare för exempel hade dessa 35mm-kopierna i ett visst antal, så att du bara kunde ha, du fick två kopier kanske av Star Wars, så att du kunde visa den i två salar. Men nu kan du gärna bara visa den hur många salar du vill, du kan visa den på hela kinoen om så. Um, då skyver du ut platsen till de mindre filmerna. Mm. Så digitaliseringen har på gjort det enklare att kunna visa filmerna, men det har ju tagit platsen för från enkelt filmer för att kunna ge de stora filmerna mer plats. Är er det också så att marknaden har blivit lite övermättad att för det har blivit enklare att producera lågbudgetfilmer för exempel så är er det rätt och slett för många av dem. Det är er kanske fler filmer som produceras, men det verkar ju som det er fler filmer som kommer in likväl alltså antal kinoplatser från eller lika begränsa. Mm. Men men då tänker jag också på för exempel att um, du har så fått du har så fått någon regissörer som har blivit blockbusternamn i sig själv kanske sedan Christopher Nolan, alltså en regissör som alene säljer en film. Mm. Um, och liksom regissörer som har namn som Tarantino är er så att säga si från filmmarknaden och alltså så så Steven Soderbergs sin nya film floppet ju. Nu kanske är Soderberg det bästa exemplet sedan han har floppet ofta genom karriären men altså, ja, han hade ju gett sig kanske folk bara renar med och sagt det sant. <laughs> så eh, men speciellt med det er liksom att vi får inte längre en sån typ av blockbuster namn som vi fick i gamla dagar med typ av Spike Jones och liksom regissörer som blir lite märkevaror i sig själva. Ja, för det så att det stämmer men jag vet inte hur kan mekanismer som ligger bak. Jag tror ju som du säger att det blir rimligare att producera och du har på något sätt heva gränsen för det som tidigare bara ville sett helt förfärligt för det var så dyrt med bra utstyr som på något sätt nog kan hävda sig i lag med andra. Det är er bara till tror jag jag tror det tillföra hela branschen nu. Men det här med att det skulle köva ut dessa regissörerna som ville blivit eh blockbuster i sig själv. Jag tror att det är er de som påverkas av det. Hmm. Så liksom avslutningsvis. Alltså hur är er vi på väg hen denna symbiosen mellan publikum och festival alltså du ser ju själv att liksom den större intressen för kvalitetsfilm är er lite på väg ned. Det alltså visst det är er tillfälle så hör sig ju ut som ett problem för Biff på sikt. försvinner alltså jag säger att kvalitetsfilmen verkar som publiken inte bryr sig lika mycket om det när det går på kino det för att filmerna gärna går kortare på kino och att det inte kommer med det att festivalerna tror jag bara vill vara en viktigare aktör alltså intressen för att se god film är er kanske den är er större under en festival än bara sån resten av året mm det ville vara fint hvis folk var eh, lite mer klar för att se en vanskelig rumänsk film på en helt vanlig tisdag utan att det var festival. Men men det är er lite sån det är er ett utopisk scenario. Ett urrealistiskt utopisk scenario. Det är er kanske det. Men det var ju så sån för. Tänk tillbaka på eh, dina gamla kinominner på eh, 
90-talet hur du satt alene i salen och såg en israelsk film. Ja, nej, det var ett tog liksom inte påstå så väldigt mycket runt det då. Men <laughs> det är er definitivt det är er, det känns som om det er sant att kvalitetsfilm försvinner lite från kinosalarna och så blir det inte inhämtat av strömmetjänster egentligen. Ja, så försvinner det också från pressen. Det blir mindre marknadsföring den mejen. Ja. Det är generellt vanskliga kår för kvalitetsfilmen. Då är er du kanske mer skyldig i uh, den manglande pressedäckningen, men uh, måste jag säga si att det som spängstiden gör en god jobb. Det var gott att höra, men uh, får se si du sånt en grund till att vi gillar att lägga den podcasten och det är er ju för att vi syns det manglar som prat och ja och där ser man ju också något tydligt med att filmen det snackas om i Norge är er huvudsakligt filmen det snackas om i USA. Alltså alla dessa fanbaserade nätstäderna och podcastnäderna som ser oss kan filma det bäst om. De flesta är er USA baserade. Så det är er väldigt fint att ha en norsk podcast som kan göra det samma och kanske den kan att folk är känns upp i nödvändigtvis de titlarna som har fått buss i USA. Att det är er större bredd man kan få från de norska. Men tror du det ligger nog i för exempel en uh, större risiko från norska filmdistributörer och uh, satsa på lansera filmer tätare upp till USA lansering för i kult, alltså kulturintresserade norrmän hör på amerikanska podcaster och läser amerikanska nätstäder när de ska orientera sig i kassaskär. Hell. Ja, men jag tror också det är er en viss tregat i systemet. Uh, word of mouth måste gärna få lite tid till att operera. Mm. Så jag syns ju sånt som för exempel Arthouse tänker runt sin lanseringar med att de köper det på från gärna från en stor festival som kan. Och så sätter sig en premiärdato efter de har fått med de största norska festivalerna som Biff och Tiff kanske. Mm-hmm. Så kan de få premiär i februari eller att den kan få premiär rätt efter Biff eller rätt efter Tiff så att du får någon lokal marknadsföring och press med. Jag tror det är er helt grejt. Det är er lite ärgerligt att vänta på att filmen ska få se att du ska få se filmen på kino, men tror det är er helt nödvändigt för att bygga upp ett publikum. Att i det att en viss sån ekonomi i och köpa den filmen i utgångspunkten. Tusen tack Christian för att du besökte podcasten vår. Då önskar vi dig lycka till på ja, det blev väl Kan var det ifta eller ifta? Jag för mig man lite tur till Stockholm International Film Festival. Så pass. Då må du ha en god tur och huska köpa julgåvor mens du är er där. Ja, tack så mycket. Då ser vi tusen tack. Väldigt glad. Tack så you just listen to the podcast Yodanita, which is the best pop culture podcast from Norway. So please subscribe to the podcast on iTunes or wherever you do that and let your friends know. See you later, alligator.